1: Querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Tiago capítulo 1, do verso 2 ao verso 12, e o título da nossa mensagem é A Verdade sobre as Provações. Jamais irei me esquecer do que um professor meu disse em sala uma vez. Eu tinha quase uns 30 anos, e ele falou: "Deus nunca usará você até que o tenha ferido." O motivo porque que nunca irei me esquecer disso é que pensei que o meu professor tinha perdido algum parafuso. Quanto pessimismo! Eu me lembro de pensar, nossa, ele está por fora. Sofrimento e utilidade na obra do Senhor não estão necessariamente ligados. Mas quando minha fé imatura começou a crescer em teoria e prática, passei a perceber que ele estava certo. Meu amigo, Colocar a fé em prática na sua vida está mais relacionado, acima de qualquer outra coisa, a como você reage diante dos problemas. Portanto, não nos surpreendemos com o fato de que no pequeno livro de Tiago, quando ele começa a desafiar o crente a transformar a fé numa realidade prática aqui na Terra, ele imediatamente abre o jogo nos falando a verdade sobre os problemas e as provações. Não ignore o fato de os destinatários originais estarem passando por tribulações. A última parte do verso 1 é geralmente negligenciada. Note que Tiago escreve: As doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Na maioria das vezes, o termo dispersão ou diáspora se refere a judeus que viviam fora da Palestina. A palavra dispersão pode ser traduzida como espalhados como as sementes são espalhadas pelas mãos do agricultor. De fato, a dispersão desses judeus é equivalente à dispersão ou o ato de espalhar a semente do Evangelho. Mais especificamente para os destinatários da carta de Tiago, muitos desses judeus haviam sido espalhados por causa da perseguição romana. O imperador romano Cláudio estava conduzindo os judeus a exílio, debaixo de seu regime, os judeus foram expulsos de suas terras e da capital Roma. A vida era insegura e cheia de ameaças. Mas os judeus que seguiam a Jesus tinham um problema duplo em suas mãos. Pelo fato de serem judeus, eram odiados e perseguidos pelos gentios. E pelo fato de serem judeus que agora seguiam a Jesus Cristo, eles sofriam perseguição de seu próprio povo. Pense em problemas. Eram tribulações em todos os níveis possíveis, tudo havia mudado para eles, foram literalmente espalhados e forçados a deixar seus lares e tiveram que correr para outras cidades e vilas a fim de salvar suas vidas. Então, quando lemos as palavras, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações, por trás dessas palavras estão volumes e mais volumes de tribulações, problemas, perguntas, sofrimentos e dúvidas. Talvez seja por isso que Tiago vai direto a esse assunto. Sem quase nem ter dito oi, Tiago começa a discursar o assunto principal na mente daquelas pessoas e também na mente de todos os que desejam viver sua fé na prática. O que fazer quando estamos cercados de problemas? Então, Tiago, com efeito, começa sua carta dando a resposta a uma pergunta que ele sabia bem que os destinatários se perguntavam. E essa ainda é a mesma pergunta que crentes fazem hoje, dois mil anos depois. E a resposta de Tiago está carregada de verdades sobre as provações. No capítulo 1, verso 2, encontramos primeiramente a sua premissa: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Circule em sua Bíblia ou em sua mente a expressão o passardes no verso 2. A primeira verdade sobre os problemas é que eles são inevitáveis. Tiago não disse meus irmãos, se vocês passarem por várias provações, tenham alegria. Não ele falou o passardes logo no princípio. Tiago diz a todos nós que devemos esperar problemas. as tribulações virão é certo na verdade, nós nem precisamos correr atrás delas. elas mesmas nos encontrarão. Muitas pessoas bem-intencionadas creem que, se você tiver fé suficiente, o seu problema, seja ele qual for, passará. Se você realmente está seguindo a Jesus, tribulações e provações se tornarão passado e você viverá para sempre no topo da montanha, com saúde, riqueza, o trabalho dos seus sonhos, relacionamentos perfeitos e uma vida livre de problemas. Mas, olha, não é isso que Tiago diz. Ele diz... Quando vocês passarem por problemas, encarem-nos com toda alegria. Faria muito mais sentido para nós, se ele tivesse dito, tenham por motivo de toda a alegria escaparem das provações, não é? Isso sim transmitiria melhor a ideia de uma vida alegre. Afinal, alegria obviamente é a ausência de problemas, não é? Se você é um escravo de Deus e deseja fazer a vontade do seu mestre Jesus Cristo, com certeza as provações passarão bem longe de você. Todavia, Jesus Cristo disse algo radicalmente diferente disso com os seus próprios lábios. No mundo tereis aflições, João 16, 33. Basta a cada dia o seu próprio mal, Mateus 6:34). Paulo também falou aos convertidos em Atos 14, 22, mostrando que através de muitas tribulações... Nos importa entrar no reino de Deus. Em outras palavras, a experiência do crente é bem distinta, não por causa da ausência de provações, mas pela presença delas. Tiago disse: O passardes, não se passardes. De forma bem semelhante, muitos crentes de várias nações hoje são o povo de Deus espalhado como sementes de suas mãos. Dispersos pela sua soberania ao redor do mundo para servir como luz e sal. Nós não somos o povo que Deus abriga num local seguro, somos sim o povo espalhado de Deus. A segunda verdade que Tiago revela sobre os problemas é que as provações são não somente inevitáveis, mas são também ilimitadas. No verso 2, lá no finalzinho, ele diz: o passardes por várias provações. A palavra grega para várias carrega consigo a ideia de marcado. A vida do crente será marcada, salpicada, respingada, com provações de todo formato e tamanho imagináveis. Podemos traduzir isso como multiforme, ou seja, as provações surgem em todos os tipos, embalagens, formatos e tamanhos diferentes. Elas podem envolver saúde, finanças, relacionamentos, bem-estar futuro, posição social, emprego, passado, esperanças ainda não concretizadas, filhos e muito mais. As provações surgem em cores tão variadas como as cores do arco-íris. Tiago diz que as provações são inevitáveis e ilimitadas. A terceira verdade que ele revela é que as provações são inesperadas. Tiago diz: "Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações" o próprio termo passardes pode ser traduzido como cairdes, E essa foi, de fato, a maneira como a Almeida Revista Corrigida traduziu e o verbo cair transmite corretamente a ideia de provações e tristezas inesperadas. Essa palavra é usada somente duas vezes mais em todo o Novo Testamento. Uma ocorrência é em Atos 27 onde Lucas relata que o navio inesperadamente se deparou com um banco de areia e começou a se despedaçar. O outro lugar é em Lucas 10:30 onde o Senhor Jesus conta a história do homem viajando para Jericó, o qual veio a cair em mãos de salteadores. De repente e sem alerta, esse homem é cercado por problemas e não há como escapar. Semelhantemente, aqui está você, desarmado, despreparado e sem suspeitar de nada. De repente, encontra-se em sérios problemas. Com certeza, Tiago nos dirá como navegar para longe desses problemas. Não, Tiago não nos diz como fugir deles. Ele nos diz o que fazer quando nos encontramos com eles. Poderíamos ler o verso 2 da seguinte forma. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o encontrar desrepentinamente uma grande variedade de provações. Agora, assim como eu pensei sobre meu professor décadas atrás, você pode ser tentado a pensar que Tiago perdeu um ou dois parafusos também. Ou então, bom, ele é um apóstolo, é dever dele falar essas coisas? Certifique-se apenas de que você não interpretou o Tiago de maneira errada aqui. Ele não disse que teríamos prazer nas provações. Ele não disse que as provações produzirão em nós o sentimento de alegria. Ele não está dizendo que você deve entrar numa sala de hospital e gritar anime-se, pessoal. Tiago nos mandou colocar um belo sorriso no rosto. Não, Tiago disse tende por motivo de toda alegria. A expressão tende por motivo é um termo financeiro que pode significar calcular ou contar, totalizar, somar. O crente que entende perfeitamente que é um escravo de Deus, como vemos em Tiago 1, verso 1, pode ter alegria mesmo quando cercado de problemas, porque ele vive para as coisas que mais importam. Sua matemática espiritual, isto é, a maneira como soma a vida e seus valores, é radicalmente diferente agora que ele vive para a glória de Deus. O crente entende que as provações têm valor e Tiago nos mostrará isto em seguida. As provações moldam o nosso caráter segundo o caráter de Cristo. Não é surpresa alguma que Satanás deseja que as provações nos derrotem. Deus, por outro lado, as utiliza para nos desenvolver. E o escravo de Deus sabe que seu mestre Deus está no pleno controle de tudo. Gosto da forma como alguém disse isso ao escrever, Satanás pode até aumentar o calor, mas Deus segura o termostato em sua mão. É esse tipo de confiança, é esse tipo de submissão que possibilita com que nós, escravos de Deus, avaliemos as provações e problemas com um espírito alegre, ao invés de com um espírito murmurador, amargurado e ressentido. Não consigo pensar numa ilustração melhor do que a de José. Segundo a análise do mundo, ele tinha todo motivo para ficar amargurado e irado e viver em constante reclamação. Seus irmãos o venderam como escravo. Ele perdeu sua juventude, foi separado de sua família, cresceu numa terra estranha, foi vendido como escravo para um homem que finalmente mostrou misericórdia, dando-lhe uma posição de administração em sua casa. Além disso, depois que a esposa de seu patrão o acusou de ter tentado estuprá-la, ele foi lançado na prisão inocentemente. José interpretou o sonho do copeiro lá dentro, que depois de libertado da prisão, segundo a interpretação do sonho feita por José, esqueceu-se dele e José permaneceu no calabouço por mais anos. Com um pouco de imaginação, diríamos que José poderia ter saído daquela prisão consumido de desconfiança e amargura para com as pessoas e também ódio para com Deus. Por vários anos ele vinha sendo tratado com injustiça, havia sido cercado de problemas e nenhum cuidado. Entretanto, ele emerge das sombras daquele calabouço com graça, equilíbrio, fé e encanto. Por quê? Porque cria que Deus havia orquestrado todas as coisas conforme seu plano perfeito, o que incluía anos de sofrimento para o seu servo José. As primeiras declarações de Tiago apresentam uma premissa. Meus irmãos, considerem motivo de toda alegria quando se depararem com provações. Por quê? Porque Deus tem um produto final em mente. Antes de observarmos o produto, gostaria que você entendesse algo nessa premissa inicial de Tiago. Na verdade, se você se esquecer de todo o nosso estudo de hoje, e eu profetizo que você irá, mesmo que eu não seja um profeta nem filho de profeta, Quero que você mantenha sempre em sua mente e não se esqueça desta premissa. Você não escolhe as cruzes em sua vida, mas escolhe suas reações às cruzes. Você não escolhe as cruzes, mas escolhe suas reações. Falando com sua experiência como prisioneiro num campo de concentração nazista, o doutor Viktor Frankl disse o seguinte, Tudo pode ser arrancado de um ser humano, exceto uma coisa a liberdade final do ser humano, a liberdade de escolher sua atitude diante das circunstâncias. Não podemos escolher nossas cruzes, mas escolhemos nossas reações. Tiago continua nos versos 3 e 4 e nos revela o produto que é a perseverança. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra perseverança é composta e significa ficar debaixo de. Trata-se da habilidade de permanecer firme sob as pressões. Tiago diz, Quero que você saiba o seguinte, quando sua fé é testada e desafiada, o resultado final é a perseverança. Assim como os pulmões desenvolvidos pelo exercício, também poderemos ficar debaixo d'água por mais tempo e conseguiremos correr mais longe. Sua fé prática vivida em público possui um poder constante. Note como Tiago exorta os crentes no verso 4. A perseverança deve ter ação completa. Ou seja, não façam um curto circuito na obra que Deus realiza em sua vida, tentando escapar das tribulações. Permita que a perseverança se desenvolva. Esse acontece de ser um imperativo no grego. Poderíamos colocar um ponto de exclamação no final da frase. Deixa a perseverança ter ação completa. E veja o resultado perfeito para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Todo mundo diz, ah, nem adianta então tentar. Estou muito longe da perfeição. Nenhuma das provações e dos problemas em minha vida me aproximou nem um centímetro da perfeição. Então, não existe motivo para me alistar nessa prática da perseverança. Antes de você dizer isso, saiba que a palavra traduzida como perfeitos se refere a um relacionamento com Cristo não dividido, um relacionamento puro com Ele, sem afeições divididas. Você é escravo de Cristo. Lembre-se do verso 1. E as provações conseguem realizar isso, não é? Em meio aos sofrimentos, tudo que o mundo oferece perde seu sentido. O apóstolo chama tudo de lixo. Todos os nossos apegos ao mundo, apegos a nós mesmos, apegos a coisas temporais, tudo isso começa a perder sua força e a se desgarrar de nossas vidas. Daí nosso foco passa a ser em Cristo e em sua suficiência. E passamos a olhar para Cristo, conforme lemos lá em Hebreus capítulo 2, versos 1 a 3. Tiago diz com efeito, as provações produzem afeições exclusivas a Cristo. E ele continua afirmando no verso 4 que a perseverança nas provações produz maturidade. Tiago usa a palavra íntegros ou maduros mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Maturidade é algo importantíssimo para Tiago. E por que não? A fé que realmente importa na vida... A fé que realmente faz diferença na vida é a fé que está em constante crescimento. As provações não são matérias opcionais na escola divina da maturidade espiritual. As provações são matérias obrigatórias. Você precisa fazer as atividades, os testes e as provas. Mas Tiago é realista. Ele sabe que, a fim de aceitarmos sua premissa e adotarmos uma atitude alegre, a fim de ficarmos firmes ali sob as pressões e permitirmos que os testes produzam maturidade na nossa fé, temos que transpor um problema, pelo menos dois. E é aqui que encontramos o problema. O primeiro problema que temos é que simplesmente não entendemos. Precisamos de sabedoria para ver a mão de Deus trabalhando. Precisamos de sabedoria para crer que a realidade das provações não significa que Deus desapareceu, Precisaremos de ajuda para crescer. Nós tivemos quatro filhos e todos eles tiveram o mesmo problema. Eles chegaram a um ponto que não queriam mais dormir no berço sozinhos no quarto. Seus filhos, assim como os nossos, imaginavam que, pelo fato de não poderem vê-lo, você não estava perto deles, então eles faziam um escândalo. O que você deseja como um pai é que seu filho aprenda a dormir sozinho, sem estar nos seus braços. Um sinal de maturidade física e mental é a habilidade que seu filho tem de dormir quando está sozinho. Um sinal de maturidade espiritual é a sabedoria para entender como descansar mesmo quando Deus parece estar ausente. E Tiago sabe que todos nós precisamos desse tipo de crescimento, mas nós não entendemos. Se admitirmos isso e desejarmos crescimento e entendimento, Tiago diz no verso 5... Peça a Deus! Ponto de exclamação. Se você precisa de sabedoria para avaliar seus problemas na vida com perseverança e alegria, e todo crente precisa, vá em frente e peça sabedoria a Deus que a todos dá. Gosto muito dessa palavra, todos. Deus não possui favoritos. Ele não diz, olha, você não é um dos meus melhores alunos, então não vai receber tanta sabedoria como aquele lá. Não. Deus dá a todos, note isto, liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, sem qualquer insulto. Isso significa que Deus nunca diz, você de novo? Não, Ele simplesmente nos dá sabedoria. Note que Tiago não diz, se alguém precisa de conhecimento, peça a Deus. Existe grande diferença, veja bem, entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é fatos e dados que aprendemos. Sabedoria é saber como aplicar corretamente aquilo que aprendemos. A humanidade tem desenvolvido seu conhecimento em como viajar mais rápido que a velocidade do som. A sabedoria revela que a humanidade, de um modo geral, viaja cada vez mais rápido na direção errada. E não é interessante que Tiago nos manda pedir a Deus sabedoria? Por que não livramento, força, graça? porque precisamos de sabedoria para não desperdiçarmos as oportunidades que Deus nos dá para crescer na fé e avançar em direção ao produto final, que é a maturidade espiritual. Agora Tiago parte para uma advertência. Note os versos 6 e 7. Peça, porém, com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E o crente em geral diz, bom, isso já me exclui, eu preciso de sabedoria, mas duvido que Deus irá me conceder. Essa é uma interpretação infeliz. Tiago está, na verdade, descrevendo um homem perverso da mesma forma que Isaías o descreve como o mar agitado. Precisamos entender que Tiago não fala de alguém com dúvidas sinceras ou talvez alguém com um senso de humildade mal orientado que presume que Deus tem coisa mais importante a fazer do que responder a sua oração. Tiago descreve uma pessoa que diz que deseja a direção de Deus na sua vida, mas, na realidade, está aberta para todas as demais opções. Ele diz, com efeito, Ninguém receberá a sabedoria de Deus até que sua única opção seja submissão obediente a Deus. Enquanto isso, Tiago escreve, no verso 8, Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Essa expressão, ânimo dobre, pode ser literalmente traduzida como de duas almas. Um homem com duas almas ou, em nosso idioma, dois corações, duas direções. Portanto, Tiago se refere a alguém que constantemente muda sua lealdade. Como você vê, esse é um problema mais sério do que apenas duvidar que Deus responderá o seu pedido. Na realidade, é um problema relacionado à falta de disposição da pessoa para viver dentro da vontade do Senhor. Um outro autor chama esse indivíduo de uma guerra civil ambulante, na qual confiança e falta de confiança em Deus estão em constante batalha entre si. O adjetivo inconstante vem de um termo grego que significa não ser capaz de se sossegar. Ela carrega a ideia de nunca ter um compromisso na vida. A pessoa está inclinada para Deus um dia e inclinada para o mundo no outro dia. Paulo utilizou a mesma palavra para descrever a confusão e desordem, lá em 1 Coríntios 14, 33. Então, peça sabedoria a Deus com fé, o que significa que você está decidido que deseja a sabedoria de Deus para que obedeça à vontade de Deus, não a sabedoria do mundo. Agora, vários estudiosos da Bíblia acreditam que o livro de Tiago é, na realidade, um sermão que ele pregou e outra pessoa escreveu. Uma indicação disso é que Tiago insere uma ilustração no meio de sua discussão sobre provações e perseverança. Note a ilustração nos versos 9 a 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto Assim também se murchará o rico em seus caminhos. O ponto central da ilustração é perspectiva. O crente pobre e o crente rico percebem que estão no mesmo patamar no momento do sofrimento. Ambos recebem uma nova posição em Cristo e é em Cristo que eles devem confiar. O crente pobre precisa considerar a sua alta posição como um príncipe de Deus, mesmo quando a vida lhe diz que ele não passa de um número entre as demais pessoas na santa família de Deus. Já o rico precisa se lembrar de que sua confiança não pode estar na riqueza, porque ela murcha tão rapidamente como uma flor perde suas pétalas debaixo do sol escaldante no deserto. Mas, aqui está um homem verdadeiramente feliz, note a promessa no verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O verso 12 é a declaração que conclui a discussão de Tiago sobre provações. Ele está na forma de uma bem-aventurança. Tiago soa bem parecido com o seu meio-irmão Jesus Cristo, bem-aventurado o homem. Literalmente, feliz, satisfeito é o homem que persevera. E a propósito, isso não é um desejo, espero que você seja abençoado, espero que fique satisfeito. Esse verso é um veredito, você é abençoado, você é satisfeito, tanto agora como também depois, conforme Tiago escreve aqui, quando receber a coroa da vida. Tiago não sugere que você pode merecer a vida eterna ao perseverar nos sofrimentos. Ele diz que o crente pode se tornar merecedor de uma coroa, Recompensas singulares por ter sofrido com alegria. Lembre-se, você não escolhe suas cruzes, mas escolhe suas reações. E um dia você será recompensado por todas as vezes que escolheu reagir com fé, com sabedoria, oração e alegria. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.